0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Sokaknak gyerekkori álma, hogy kalandozhasson egy őserdőben, ami a mai utópiában létre is jöhet, persze csak képzeletben, Erdős László az MTA Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa segítségével, akit üdvözlök is a műsorban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Önnek is gyerekkori álma volt az őserdő?
1: Most nem fogják elni a hallgatók, úgysem, hogy igazat mondok, de igen, Kiskoromban is már nagyon sok könyvet lapozgattam a növényvilágról, és természetesen az esőerdőkről készített fényképek azok erdőrőltek, úgyhogy az volt a vágyam, hogy eljussak oda, és majd ott kalandozzak a dzsungelben, és mindenféle különleges állatokat lássak, és még föl is fedezzek néhány újat.
0: És ez megtörtént?
1: Nem történt meg, ökológus lettem, biológus lettem, nem jártam esőerdőben még. Hazai ökoszisztémákkal foglalkozom, és végül is rájöttem arra, hogy itt van is van elég sok látnivaló, amit érdemes megismerni. Az esőerdőkkel annyiban foglalkoztam, hogy a környezet, természet és állatvédelemről írtam egy könyvet, most írom a második könyvemet, és ennek kapcsán az esőerdők írtásának az okai, a következményei, a társadalmi és emberi jogi vonatkozással jelőkerültek, és ezt kutattam, és hát ilyen formán találkoztam a témával, de személyesen nem jártam esőerdőben.
0: Mi a különbség egyébként az esőerdő és az őserdő között? Van különbség?
1: Van különbség, igen. őserdőnek azt nevezzük az ökológiában, ami egy olyan erdő, amit soha nem írtottak még ki, tehát mindig erdő volt, és nem áll művelés alatt, nincsen benne erdészeti tevékenység, tehát nagyjából egy eredeti erdőnek tekinthető, ami mindig is erdő volt, és olyan lényegesebb, nagyobb emberi beavatkozás nem történt benne. Az első erdő, az viszont a trópusoknak az egyenlítő környékén található olyan részein kialakuló erdő, ahol lényegében minden nap esik az eső óriási, az éves csapadék mennyiség, és ennek megfelelően egy ilyen nagyon diverz, nagyon magas, nagyon változatos struktúrájú erdő jön létre. A trópusi esőerdő az lehet őserdő, hogyha egy olyan trópusi esőerdőről van szó, amit még soha nem zavart meg az ember, amit még soha nem jutottak ki, ami még nagyjából az eredeti állapotot tükrözi, akkor az nem csak esőerdő, hanem őserdő is egyben. De őserdő az meg egyébként Európában vagy bárhol máshol is lehet, mert az nem kell, hogy esőerdő legyen, csak hogy nagyjából az eredeti állapotokat ott.
0: Tehát az őserdőnek az egyik legfontosabb kritériuma, hogy az ember nem volt ott, az ember nem végzett semmifajta környezettel kapcsolatos munkát, és nem szólt bele semmibe.
1: Igen, így van. Ez a
0: legfontosabb kritériuma az őserdőnek. És hány vagy mekkora azon őserdőknek a területe a földön, amelyet valódi őserdőnek lehet nevezni, ilyen szempontok alapján?
1: Hát sajnos azt mondhatjuk, hogy a Európában ilyen őserdő az, az gyakorlatilag nincsen, és ezzel sajnos azt is mondtam, hogy Magyarországon sincsen őserdő. Van egy-két olyan nagyon régóta védett területünk Magyarországon, amit őserdőként szokás emlegetni, és talán egy-két ilyen Szinte szobányi folt van, amiről azt gyanítják a kutatók, hogy talán az annyira nehezen megközelíthető, olyan meredek hegyoldalon van, hogy talán ott soha nem történt erdészeti művelés, de még ezt sem tudjuk biztosan. Esetleg ezek a tenyérnyi foltok lehetnek őserdők Magyarországon, és talán Európa néhányan legrejtettebb zugában vannak ilyen őserdők, de sajnos ilyen már kevés van. Hát aztán a gyérebbben lakott vidékeken, mondjuk a Tajgán, Akár Szibériában például ott elég sok olyan terület van, ahol egyszerűen a gyér népesség miatt még nem ért el az emberiség szerencsére, és ott még vannak őserdők, és hát a trópusokon, bár nagyon gyors ütemben írták az esőerdőket, ott azért a a meglévő esőerdőknek a jelentős része az még nagyjából eredeti állapotban van, de hát sajnos most már nem sokáig, mert gyorsuló ütemben írták őket és hát még talán azt hozzátehetjük, hogy az Egyesült Államoknak, illetve inkább úgy mondom, hogy Észak-Amerikának, hiszen Kanada is ide tartozik, főképpen a nyugati részein, ahova a telepesek régebben vagy később értek el, ott még maradtak olyan erdők, amiket ugyanaz indiánok valamilyen szinten belaktak, használtak, vadásztak ott, de ezeket az erdőket is általában azért őserdőként szokták kellemezni ugyanis az indiánoknak olyan nagy hatásuk nem voltak a ők a természetel elég jó viszonylagos harmóniában tudtak élni. Tehát ilyen, ilyen őserdők még a tészek amerikának a nyugati részein találhatók.
0: Mondtam, hogy itt Európában csak elvétve lehet találni olyan erdőt, amit nagy jó indulattal lehet csak őserdőnek nevezni, de itt Magyarországon a, ha egyáltalán van őserdő, akkor ez a Mátrában van? Mert azt olvastam valahol, hogy a kékes az északi oldalát tekinthetjük még talán őserdőnek.
1: Hát én a bükkben jártam egy olyan erdőben, amit, amit őserdőnek tekintenek, úgyhogy a, a bükkben vannak ilyenek, és egyébként, hogyha még olyan őserdőt kéne mondanom, ami szinte, szinte ősinek mondható, akkor akkor azért egy kicsit, ami közelebb áll a kutatási témámhoz, azok az ilyen száraz erdők, egyrészt a hegyvidékeknek a déli oldalain vannak ilyen bokor erdőknek, tölgyeseknek törgyeseknek nevezzük. ezek Ezeknél már kicsit nagyobb jó indulat kell, hogy őserdőnek mondjuk őket, de itt azért vannak olyan helyek, amik vagy nagyon régóta védelem alatt állnak, vagy egyébként is olyan nehezen megközelíthető helyeken vannak, hogy oda ember igazán nem ment, és főleg erdészeti művelés nem történt. Néhány helyen, mert ezeket is aztán sok helyen kiirtották, vagy valamilyen idegenhonos fafajt ültettek, mondjuk leggyakrabban valamilyen fenyőfélét, de azért maradtak olyan foltok, amik eléggé meredek helyeken vannak, és ezek is őserdőnek tekinthetők, és még egy-két ilyen van a kiskunságban, amit kisebb jó indulattal, akár őserdőnek is nevezhetünk, szintén viszonylag régóta védett területek, amiket esetleg lehet, hogy meglegeltettek régebben, vagy valószínű, hogy bement valamilyen legelő állat, régebben disznókkal is legeltették az erdőket, de ennek azért olyan nagy hatása, úgy gondoljuk, nem volt az erdőkre, hogy nagyon tönkretette, megzavarta volna őket, úgyhogy még ilyeneket lehet találni, a, a, ami kicsit közelebb áll az én kutatási területem vez, de mondom, itt nagyon-nagyon jó indulatra van szükség ahhoz, hogy ősi erdőnek nevezzük őket, de valóban, hogyha bemegyünk egy-egy ilyen erdőbe, akkor azért néhány helyen szinte ilyen ősi hangulatot érezhetünk, úgyhogy még ha tudjuk is, hogy nem teljesen ősi, azért, azért úgy érezhetjük magunkat, hogy na, itt azért tényleg igazán a, a szép természetben vagyunk.
0: Egyébként az, az az illúzió, fogalom, az egyébként az őserdő mint fogalom. Az Egyébként az mint fogalom, az ökológiai kategóriát is magában rejt?
1: Ö, szerintem igen. Én, én, én ökológusként mindenképpen azt mondanám, hogy az őserdő az, az egy nagyon természetes, az emberi hatásoktól jelentős mértékben mentes állapotot rögzít, és ez mindenképpen egy ökológiai kategóriának is minősíthető.
0: Küldött nekem egy silabuszt, hogy mik a legfontosabb témák az őserdőkkel kapcsolatban, és az első pontban a biodiverzitást említette. Ugye ez a biológiai sokféleséget jelenti.
1: Igen. De az előbb De...
0: azt mondta, hogy például Szibériában is vannak őserdők, ahol még ember nem végzett semmifajta talajmunkát, vagy fa, kivágást, vagy egyebeket, de ott a biológiai sokféleség is megfigyelhető? Csak én gondolom azt, hogy az nagyon egyoldalú?
1: Persze, ott is van biológiai sokféleség. Én a sokféleséget elsősorban a trópusi esőerdőkre vonatkoztatva írtam, és ezzel nem akarom lebecsülni mondjuk a szibériai tajgaerdőknek a sokféleségét. Valóban ezeknek a hidegégővi, vagy mérsékelt az északi részén lévő erdőknek a a diverzitás az lényegesen alacsonyabb, mint a trópusi esőerdők, de még annál is alacsonyabb, mint amit itt Magyarországon egy, egy lombos erdőnél megfigyelhetünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség a taljákról, mert azoknak is nagyon fontos szerepük van a földi ökoszisztémában és a föld az úgy egész és úgy egészséges, hogy vannak benne nagyon-nagyon biodiverz, nagyon-nagyon változatos helyek, mint amilyen a trópusi esőerdő, vagy a zátony. és vannak benne viszonylag szegényesebb részek, akár ilyen lehet a sivatag, vagy a, a tundra és a tajga, és viszonylag egy faj szegényebb, nem túl divers állapot, de amit én írtam önnek, az inkább a, a trópusi esőerdőkre vonatkozott volna, amik viszont tényleg kiemelkedően divers, azaz nagyon-nagyon változatos élőhelye.
0: Azt írja ebben a bizonyos silaguszban, hogy az esőerdők a föld szárazföldi felszínének kb. 6%-át borítják, de az összes faj kb. 50%-a itt él. Ennek a változatosságnak a természetet kedvelők szerint önmagában is hatalmas értéke van. Ezen felül azoknak is fontos, akiket egyáltalán nem érdekel a természet. Az itt élő fajók jelentős része ugyanis már most is használatos, vagy később használatos lehet például élelmiszerként, vagy a gyógyászatban. Ha kiértjük őket, akkor saját magunkat fosztjuk meg ezektől az előnyöktől. Erre nekem eszembe jutott egy film, ami a brazil őserdő kiírtásáról szólt, és abban egy benszülött törzs volt a központban, akik, ha jól emlékszem, meg tudták gyógyítani a rákot egy virággal, amit az írtás elpusztított. Milyen mértékben volt fikció ön szerint ez a film?
1: Hát ez ilyen mértékben fikció, mert azt azért nehéz mondani, hogy a rákot gyógyítja valami, a rák bizonyos fajtáit bizonyos mértékben gyógyíthatja valami, Olyan értelemben azonban egyáltalán nem fikció a dolog, hogy a ma használatos gyógyszereknek a jelentős részét azt először valamilyen élőlényből állították elő, aztán utána az más kérdés, hogy most már szintetikusan előállítják, de először a hatóanyag az valamilyen mondjuk növényből lett kivonva, és a rengeteg-rengeteg fél gyógyszerünk, ami van, ez abból származik, hogy viszonylag kevés növényt ellenőriztek és elemeztek meg, és a növényvilágnak a nagyon nagy része még mindig felfedezetten ilyen szempontból az, az, fogalmunk sincs, hogy esetleg milyen hatóanyagok lehetnek benne. Most képzeljük el, hogy ezt a rengeteg gyógyszert, amit ma használunk, ezeknek a nagy részét, ö, olyan növényekből nyertük ki, hogy csak néhányat vizsgáltunk meg, akkor a hatalmas nagy ö, megvizsgálatlan, még feltáratlan növényvilág még micsoda gyógyászati lehetőségeket rejthet, és könnyen lehet hogy néhány nagyon-nagyon súlyos betegségre is ott rejtőzik a gyógyszer valamelyik csópusi esőerdő mélyén, valamelyik növényben mondjuk egy hatóanyag, ami ha nem is így generálisan az összes rákos megbetegedés csodaszerűen gyógyítani fogja, ilyen valószínűleg nincsen, de egyes rákos megbetegedések kezelésében segíthet, egyes rákos megbetegedéseket akár gyógyíthat is, amennyiben ki nem írjuk még mielőtt fölfedezzük őket. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem fikció ez a film.
0: Napjaink egyik legfontosabb témája a globális felmelegedés, a klímavédelem, és ön azt írja ebben a leírásban, hogy hát az őserdők azok a klímavédelemmel is védhetik a földünket, meg hát vannak egyéb ökoszisztéma szolgáltatások írja, de hogyan védi a klímánkat egy őserdő? Hogyan e, támaszkodhatunk az őserdőkre a globális felmelegedés
1: kapcsán? A klímaváltozással ugye az, a, az a probléma, hogy a, az emberiség nagy mennyiségű széndiokszidot juttat a légkörbe, amit a természet kis részben tud elnyelni, a nagy része ennek a, a hát fölösleges széndioxidnak a légkörbe és az óceánokba kerül, és aztán ott különféle problémákat okoz. Na most van persze valami, ami nagyon hatékonyan képes a légkörből kivonni a széndiokszidot, és ez a valami, ez, ez mondjuk a trópusi esőerdő is lehet. Illetve minden növény a légkörből kivonja a szén-dioxidot, de ahol különösen nagy tömegben vannak jelen a növények, ott nyilván ez a széndiokszid kivonás is különösen hatékony. A trópusi esőerdő az éppen egy ilyen hely, ahol óriási mennyiségben vannak ilyen növények, amelyek folyamatosan vonják ki a légkörből a széndiokszidot, ilyen módon a globális klímaváltozás ellen hatnak. Hogyha ezeket az erdőket kiírjuk, akkor egyrészt a bennük lévő szenet, azt visszajutatjuk a légkörbe, ezzel erősítjük a széndiokszidot, más széndiokszid légkörbe jutását és a klímaváltozást, másrészt pedig, Meggátoljuk azt, hogy ezek az erdők majd a későbbiekben kivonják a széndiokszidot. Tehát az első erdők írtásával, hogy ezzel a képzavarral saját magunk alatt vágjuk a fát.
0: Igen, de amikor az iskolában tanultunk az őserdőkről, akkor, ha jól emlékszem, az egyik legfontosabb előnye, vagy az őserdők, legfontosabb célja, mármint az emberek szempontjából az volt, hogy oxigén termel. Oxigén gyárakról van szó, amelyek éjjel oxigént gyártanak az emberek a légkör számára. Hogy ez így van? Tehát a földi oxigén az voltak éppen az őseddőknek köszönhető?
1: Hát a lényegében az egyenlet másik oldaláról beszélünk, mert a növények miközben színdioxidot vonnak ki a légkörből, és előállítják a saját életükhöz szükséges anyagokat. Aközben oxigént juttatnak a légkörbe, tehát ez ugyanannak a, a, az érennek a másik oldala, ha úgy tetszik, és ezt minden növény, minden, minden zöld növény végzi. Ú, így nem csak a trópusi esőerdők, természetesen minden más erdő, a, a, a füvek is, a, az algák, nagyon sok széndiokszidot kötnek meg, is oxigént bocsátanak a légkörbe, az óceánokban például, de természetesen ismét kiemelt a, a trópusi esőerdők jelentősége, már csak azért is, mivel hogy rengeteg növény van benne, ami rengeteg színdioxidot köt meg, és oxigént bocsát ki. Azért nem ez a legfontosabb probléma, mert egyelőre azért az emberiséget az nem fenyegeti, hogy az oxigén elfogyna a bolygóról, az viszont nagyon-nagyon fenyeget minket, hogy színdioxidból túl sok lesz, és ezért a bolygó túlmelegszik.
0: melegszik. Aha. De egyébként a föld légkörének az oxigénje az... az... Ismét azt kérdezem hogy az előbb, hogy az az őserdőkből, a valamikori őserdőkből alakult ki?
1: Hát az, azt a, a növények állították elő, amik részben az esőerdőkben vannak, de nem korlátozható csak az esőerdőkre, hiszen minden zöld növény előállít oxigént, úgyhogy itt az esőerdőknek is nagy a szerepük, de nem csak nekik. Ahogy mondtam, minden növény, ami, ami a Földön található, az színdioxidot von ki a légkörbe és oxigént, jutott a légkörbe, tehát a, nem csak a trópusi esőerdőket lehet ilyen formán a, a föld tüdejének nevezni, hogy azok adják az oxigént, hanem minden, minden zöld növény együttesen adja a, az oxigént.
0: Milyen egyéb szolgáltatásokat, önhasznált ezt a szót kaphatunk egy ősebbőtől?
1: Ez egy nagyon divatos szó mostanában, a, már a hétköznapokban is, de a kutatók között főképpen az ökoszisztéma szolgáltatások kifejezés, amivel azt akarjuk hangsúlyozni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy néhány ilyen természetbarát, vagy néhány természetvédő kutató örül annak, hogy Jaj, de szép a természet, hanem hogy a természetre bizony nagyon nagy szükségünk van. Még azoknak is, akik ezt észre se veszik, az akik egyáltalán nem foglalkoznak vele, mert hogy a természet nekünk bizonyos szolgáltatásokat, ökoszisztéma szolgáltatásokat ad. Az egyik ilyen például az éghajlat szabályozása, vagy az, hogy oxigént termelnek a növények, vagy szén-dioxidot vonnak ki a légkörből, de van egy csomó más ökoszisztéma szolgáltatásuk is, ami nyilván a trópusi esőerdők esetében megint csak nagyon jelentős, már csak a méretük diverzitásuk miatt is, és például ilyen ökoszisztéma szolgáltatás az, hogy a növények ö, talajt hoznak létre, nem csak a növények természetesen ebben a, a, az élővilág egyéb elemei állatok, mikroorganizmusok is részt vesznek, vagy például szabályozzák a regionális éghajlatot azt, hogy mennyi ö, csapadék hújon, hol milyen legyen ennek a csapadéknak az eloszlása, szabályozhatják akár a kisebb légköri viszonyokat, az ökoszisztémák azt, hogy milyen erősségű a szél, azt, hogy milyen a páratartalom. De például nagyon jelentős az erdőknek, és itt a trópusi esőerdőknek is a szerepe abban, hogy megvédik a talajt a lemosódástól, ahol kiétják az esőerdőket, ott rögtön megindul az erózió, földcsuszamlások lesznek, árvizek lesznek, ennek a meggátolása az is egy ökoszisztéma szolgáltatásnak tekinthető, amit az ökoszisztémák, ilyen esetben a trópusi esőerdők ingyenesen elvégeznek az emberiségnek. Ha kiírtjuk őket, akkor pedig hát vagy senki nem csinálja meg ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat, vagy nekünk kell utána jó drága pénzen megpróbálni pótolni őket többé-kevésbé.
0: Visszatérnek arra, hogy azt írja, hogy az esőerdők a Föld-szárazföldi felszínének kb. 6%-át borítják. A 94%-ot az ember írtotta ki?
1: Nem, a 94% az minden más, ami nem trópusi esőerdő. Tehát e, itt, ha az összes kontinenst elképzeljük, vagy akár összetoljuk őket képzeletben, akkor a teljes területüknek nagyjából a 6% a trópusi esőerdő, a 94% az minden egyéb, amiben vannak lombos erdők, vannak tajgák. Vannak Igen, de én arra lenni kíváncsi, hogy az
0: elmúlt 200 évben, vagy vegyük azt, a, hogy a 300-250-300 évben az ipari forradalomtól kezdve, az emberiség mennyi esőerdőt, illetve őserdőt írtott ki, hogy városokat építsen meg, meg hát, legelőket meg szántóföldeket létesítsen?
1: Én inkább itt egy olyan számot mondanék ami, ami engem legalábbis mindig sokkolni szokott és ez még ráadásul egy nagyon óvatos Az Évente a fogyó esőerdők mennyisége hozzávetőlegesen 100 ezer négyzetkilométer Ez ez kicsit nagyobb, mint Magyarországnak a jelenlegi területe, és ha nem a múlt felé pillantunk, hanem még egy kicsit sokkolni szeretném a hallgatókat, hanem inkább a jövőben nézünk, akkor elég néhány best szerint mindössze két évtizedet előre haladnunk. Hát azt mondják a hozzáértő szakértők, hogy körülbelül 2040-re, azaz nagyjából 20 év múlva egyáltalán nem lesznek trópusi esőerdők, csak a védett területeken, de még ott sem mindenhol, mert a védett területek egy része hát csak papíron létezik. Tehát bocsánat, hogy kicsit megkerültem a kérdést, és nem a múlt felé néztem, hanem inkább a jelentrendeket mondtam ezzel a 100.000 négyzetkilométeres írtással, és, és hát előre néztem 2040 amikor már lényegében nem lesznek trópusi esőerdők, ezek is meglehetősen nehéz becslések, úgyhogy még ez is elég bizonytalan és ezért nem szeretnék inkább a, a múlt felé, ami pedig pláne bizonytalan, hogy e, vajon milyen lehetett ezeknek a borítása, és e, mikor kezdődhetett nagy mértékben az írtása, még, itt, itt még nagyobbak a bizonytalanságok.
0: Most pár másodperc szünet jön, de nem sokára folytatom a beszélgetést Erdős Lászlóval. Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora. Továbbra is Erdős László a vendégem, aki az MTA Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa és az őserdők specialistája, meg az esőerdőké is. És hát egy sor témáról volt már szó, hogy mekkora pusztítást végez az ember évente az őserdőkben, az esőerdőkben, és hogy mikorra nem lesz már egyetlen egy fa sem, amely egy esőerdő része lenne. Azt mondta az előbb, ugye, hogy a 20 év múlvára.
1: Így becsülik a hozzáértő kutatók, hogy 20 év múlva fennáll a veszély annak, hogy csak a védett területeken lehet már esőerdőket látni, de még a védett területeken sem mindenhol, mert hát sok védett területen is írták jelenleg is az esőerdőket.
0: Írja ezen az emlékeztetőn, hogy emberi jogok. Mi köze van az emberi jogoknak egy őserdő állapotához?
1: Hát sajnos erről viszonylag kevés szó esik, pedig amikor az esőerdőket írtjuk, és ez az, amivel igazából a mostani kutatásaimban sokat foglalkoztam, és sok szempontból én is megdöbbentem, mert viszonylag keveset tudtam róla, akkor bizony az ott éli embereknek is az élőhelyét írtjuk. Régebben nagyon sok benszülött törzs élt az esőerdőkben, talán kicsit kevéssé vagyunk vele tisztában, még a mai napig is vannak olyan törzsek, amelyek az esőerdőkben élnek, és az esőerdőkből élnek, és ők szeretnének ott az ősi lakhelyükön élni. Az, hogy Kírtjuk az esőerdőket nap, mint nap, ezzel bizony azt csináljuk, mint hogyha Budapestet dózerolnák le, vagy kinek kinek a saját ö, lakóhelyét dózerolnák le. Ezek az emberek ott élnek, és egyik napról a másikról eltűnik az élőhelyük, aztán hát vagy arrébb mennek egy másik esőerdőbe, hogyha még tudnak, vagy hát sajnos az, az is előfordul, hogy egyszerűen kiírtják őket. Így vagy úgy a kultúrájuk megsemmisül, ezek a népek eltűnőben vannak. És hát az ő emberi jogaikat azt minden nap lábbal tiporják. Annak elmére, hogy erről sajnos a nyugati sajtóban viszonylag keveset hallunk.
0: Igen, de hát ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy, és azt hiszem, hogy ez logikus is, hogy ha ennyi hasznot hoz az emberiségnek az erdő, az őserdő, illetve az esőerdő, akkor miért írtják az őserdőket? Ki húz hasznot ebből?
1: Hát sajnos van egy olyan szűk kisebbség, ami rövid távon, nagy hasznot tud húzni az esőedőknek az írtásából. Ez a szűk kisebbség ez ez már most is egyébként eléggé vagyonos, de át tudjuk, hogy a pénzből sosem elég, úgyhogy ők szeretnének még nagyobb vagyont felhalmozni. A trópusi esőedő ez egy olyan terület, ahol nagyon gyorsan mesésprofitot lehet felhalmozni. Aztán az, hogy az ott élő népekkel mi lesz, az, hogy a aztán a globális ö, klíma ö, hogyan jár, hát azt majd oldják meg ők, az őket ö, nem érdekli, ez a ö, nagyon szűk kisebbség, ez köszöni szépen jól el van azzal a hatalmas vagyonnal, amit az erdőirtásból szerez. Tehát sajnos ez a környezet és természetvédelemben egy visszatérő téma, ez más országokban is egyébként megfigyeltő, csak itt a trópusi esőerdők Esetében különösen látványos ez a
0: mintázat. Ír konkrét példákat is. A pálmaolaj termelés például óriási veszélye, óriási fenyegetést jelent az őserdőknek, mert hogy ezekre az erdőírtásokra aztán telepítenek pálmaolajfákat, és a pálmaolaj sok mindenre jó. De érdemes kiirtani egy őserdőt, meg van olyan hely, ahol kiirtanak őserdőket a pálmaolajfáknak a Termesztéséért?
1: Hát olyan nyilván van, hogy dél ázsiában ez a legfontosabb oka az esőerdők írtásának. Egyébként kisebb mértékben, de jelen van Dél-Amerikában és Afrikában is. Sajnos ez is egy nagy biznisz, és hát ugye a cégeknek szükség van a, a valamilyen növényi olajra. A pálmolaj az viszonylag olcsón beszerezhető, hol lehet termelni trópusokon, ugye ott nagyon egyszerű akkor kiírtani valamilyen esőerdőt, a helyén létrehozni egy olajpálmaültetvényt, abból lesz olcsó növényi olaj, amit aztán kozmetikumokban vagy élelmiszerekben vagy akár bioüzemanyagnak föl lehet használni, és ebből jól lehet profitálni, megint csak a nyugati népek el vannak látva, a boltok, polcai, meg ezek a termékek, ott senki nem gondol arra, hogy mi történik az esőerdőben, és hát az, hogy ott ugye pár őshonos népcsoportot kiírtunk, vagy az oráng után kiírtjuk, meg mi lesz a klímával, hát azt majd meglátjuk, az nem fontos, arról inkább ne beszélünk. Hát sajnos ez az általános hozzáállás, és a pálmóolaj bizony az egyik legfontosabb oka ma annak, hogy az esőerdők pusztulóban vannak.
0: És ez hol történik ez az erdőírtás? Indonéziában főleg, vagy... Tájföldön is, Kínában is, Vietnában is, Kambodzsában is, máshol is.
1: Békert Ázsiában, de Indonéziában, Malajziában ez a két ország az, ahol kiemelkedő az, az olajtálműltetvényeknek a, a létesítése.
0: Aha. Megemlíti a hústermelést, ami csak közvetett úton írtja az őserdőket, mert a kivágott fák helyén legelők lesznek, és így az segíti az állattartást. Ez mennyire jellemzi a dél-amerikai ős erdőírtást?
1: Ez nagyon jellemző, Dél-Amerikában ez az egyik legfontosabb oka. Ott ugye a, a olajpálműltetvények kevésbé vannak jelen, ott, ott jellemzően a, a, az eső azért írtják ki, hogy vagy legelőket hozzanak létre a helyükön, és akkor a, a marháknak a húsát utána, exportálják, jellemzően ö, nyugati vagyonosabb, ö, gazdagabb országban mint például az usa ba vagy pedig és ez egyre gyakoribb mostanában az esőedők helyén ö, valamilyen növényültetvényt, jellemzően mondjuk szójaültetvényt hoznak létre a szójának tudjuk, hogy nagyon nagy a fehérje tartalma ezt a szóját ezt aztán granulátum formában lehet exportálni akár az USA-ba, akár európai országokba, többek között Magyarországra is, ezt a granulátumot aztán takarmányként adják a balonfinak, a disznóknak, a marháknak, amiknek a hústermékére e, igény tartanak a fogyasztók.
0: De magyarokat, Magyarországot sem lehet kivonni ez alól, mert mi is e, importálunk szója, e, szóját, amelyek ráadásul, ha jól tudom, génkezeltek, amit az alkotmányunk ráadásul tiltana is, tehát hogy Magyarországon nem szabadna a génkezelt élelmiszert, e, forgalomba hozni, de ennek ellenére az állatok takarmányozása az ezzel folyik. Tehát akkor most döntse el valaki, hogy akkor most szabad-e vagy nem szabad? Vagy mit, mit nevezünk annak, hogy génkezelt élelmiszer?
1: Sajnos, erről is kevesen tudnak, mert kevesen beszélünk. Egyébként nagyon helyes, hogy Magyarországon, mint általában Európa nagy részén az embereknek van egy, van egy bizonyos ellenérzésük a gémodosított termékekkel szemben, Magyarországon nem is lehetne mondjuk gémmanikulált szóját termeszteni, viszont hát a, a hústermékekre igényt tart a lakosság, ezt a húst ezt valahol elő kell állítani, Magyarországon nem tudjuk előállítani azt a mennyiségű takarmányt, ami ezeknek a, a, a nagy üzenekben a, a tartott állatoknak. Szükséges úgy, hogy ezt a, honnan lehet a legorcsóban beszerezni, hát a trópusokról jellemzően Dél-Amerikából. Hát ott konkrétan ugye gémmanipulált szóját termesztenek, ezt behozzák Magyarországra, fölletetik az állatokkal, és utána az emberek mit sem tudva arról, hogy gémmanipulált szóján nevelt állatok húsát eszik, megeszik a legnagyobb nyugalommal, miközben egyébként a lakosság többsége, ahogy mondtam, ellenzi a gémmanipulációt, és mégis ezt, ezt viszik be nap mint nap a szervezetükbe. Igen, de ez a... még az esélyedők írtásához is hozzájárul. Igen,
0: de én ezzel nem azt akarom mondani, hogy bármilyen baja származhat valakinek abból, hogy génmanipulált szóját, szójával etetett disznóhúst teszik. Lehet, hogy ezt most rosszul mondtam. Tehát génmanipulált szójával hízlalt disznóhúsát teszi. Azt hiszem ez így helyes.
1: Igen.
0: Tehát, nem tudni, hogy abból bármilyen baja származik, tehát én azt uh, egy abszurd dolognak tartom, hogy az alkotmányunk tartalmazza ezt a kitételt, hogy Magyarországon nem szabad uh, génmanipulált élelmiszert forgalomba hozni. Uh, ez egy abszurditás szerintem, és ez nem arról szól, hogy szabad-e az őserdőket kivágni, vagy nem szabad. Ez egészen másról a tudománynak, egy bizonyos területéről szól, amit jobb lenne, hogy a tudósok döntenének el inkább, mint sem a politikusok. De most ezt hagyjuk. A tavaly megválasztott brazil elnök Bolsonaro az Amazonas medencét bárányhímlős gyerekhez hasonlította, amin a foltok az őslakosok rezervátumai. Ezeket az elnök bányászat céljára szeretné megnyitni, ami az útépítések és infrastruktúrális beruházások miatt nem csak erdőítást jelentene, hanem azt is, hogy az őslakosokat gyakorlatilag elűznék a földjeikről. Erről mi a véleménye? Illetve, hogyan tudna a világ megakadályozni bolszonáró terveit szerint?
1: Hát, hogy mi a véleménye erről egyszerűen lesújtó, és az, hogy, hogy még a 21. században ráadásul egy államnak az elnöke ilyen kijelentést tehet, hogy, hogy őshonos népcsoportokat, akik több ezer éve ott élnek az esőedőben, őket egy betegséghez, egy himlőhöz hasonlít, ez, ez egészen egyszerűen feláborító, és Szerintem minden jó érzési ember számára elfogadhatatlan az, hogy valaki őshonos emberekről e, ilyen módon beszéljen, ez már önmagában borzalmas. Az, hogy ennek ráadásul még következménye is lesznek, és itt nem csak beszédről lesz szó, hanem ezek, ezek a népek tényleg a megsemmisüléssel kell, hogy szembenézzenek, ez ha lehet, ez továbbfokozza a felháborodásomat és az elkeseredettségemet. Az, hogy mit tehetünk ezzel ellen, valamit tehetünk... Ö, Sajnos úgy vélem, hogy a brazil politikára nekünk innen Európából legalábbis egyszerű állampolgároknak túl nagy ráhatásunk nem lehet, de hogyha mondjuk a hústermékek fogyasztásánál odafigyelünk arra, hogy ne, ne támogassuk mondjuk a braziliai génmanipulált a ültetvényeknek a kiterjedését, akkor már egy kicsit csökkentjük a piacát ezeknek a termékeknek, és ezzel bizony áttételesen a kismértékben is, de meggátoljuk az esőerdő írtását. Persze hozzá kell tenni, egy embernek a hatása nagyon kicsi, de sok embernek a hatása összeadódik, és hogyha sok millióan tesznek, így, akkor annak már a piacon érezhető hatása lesz, és bizony akkor, akkor már tettünk valamit azért, hogy kevesebb esőerdő fogjon, és az ott élő őslakos. Népeknek lehetőségük legyen továbbra is úgy élni, ahogy azt már évezeredek óta teszik, és ahogy ott jól érdik magukat a természetben.
0: Az ember, tudom, hogy egy kicsit abszurd a kérdés, az ember létre tud hozni ős erdőt?
1: Igen, egy kicsit abszurd a kérdés, és nemrégen volt erről egy érdekes szakmai beszélgetésem, és egy szakmai vita vontakozott ki erről, ha, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor, akkor nem lehet létrehozni természetesen. De nem, létrehozni. nem, mert az egyik
0: feltétel az, hogy ember nélkülinek kell lenni egy erdőnek, ahhoz, hogy ős erdőnek nevezhessük.
1: Igen, viszont hogyha, hogyha nagyon sokáig magára hagyjuk, akkor kialakulhat valami olyan állapot, de ez azért több száz vesz szigénybe, ami, ami már olyasmi, vagy nagyon-nagyon közel van ahhoz, mint ami az őserdő volt, és akkor, akkor esetleg annak tekinthető de mondom, szigorúan véve a definícióhoz ragaszkodva nem hozhat létre az ember őserdőt.
0: De reparálni képes az ember, ugye őserdőt, vagy nem, az se?
1: Nagyon nehéz, nagyon nehéz, de nem lehetetlen feladat. Általában azért ezek a, ezek a trópusi esőerdők, de egyébként minden más életközösség is annyira bonyolult, hogy ezeket nem túl egyszerű helyreállítani és hát ilyen kísérletek azért Magyarországon is folynak, hogy lerontott területeket hogyan lehetne valahogy természetközeli helyzetbe hozni. Nem teljesen lehetetlen, de azt azzal tisztában kell lennünk, hogy az emberi tudás az nagyon korlátozott ahhoz, hogy ilyen bonyolult rendszereket reprodukáljunk. Az őserdők esetében, vagy a trópusi eserdők esetében ez még fokozottabban jelentkezik, ez a, ez a nehézség, hogy nagyon korlátozottak az ismereteink, azt se tudjuk, hogy milyen összetevőik vannak, milyen fajok élnek ott és ráadásul az esőedők nagyon sérülékenyek, az azt jelenti, hogy viszonylag nehéz őket visszahozni az eredeti állapotukba. De ezzel nem azt mondom, hogy lehetetlen, vannak ilyen próbálkozások, Dél-Amerikában is. Először is azokat az esőedőket kéne megvédeni, amik még megvannak, de természetesen az is egy jó irány, hogyha valaki ilyen leromolt állapotú területeket tud megszerezni akár egy, elkötelezett anyagi anyagi helyzetben lévő természetvédő magánember, akár egy természetvédelmi szervezet, akkor ott meg lehet kísérelni, valamilyen módon segíteni az esőerdőnek a kialakulását, és hogyha, hogyha az erőre kap, akkor lehet, hogy pár száz év múlva lesz ott egy szinte őserdő jellegű esőerdő. Úgyhogy ez nem lehetetleni, és, és ezzel kell is majd foglalkozni.
0: Egyébként minden élőlényre szüksége van egy őserdőnek, amelyik benne él?
1: Hát ez, ez megint egy nagyon nehéz kérdés, ez egészen az ökológia alapjaig ö, hatol ennek a boncolgatása, és ez nem, nem eldöntött tény. Ö, valószínűleg vannak olyan fajok a természetben, amiknek kisebb a jelentősége, és ha egy-egy ilyen faj eltűnik, akkor a, az egész ökoszisztéma nem rendül meg alapjaiban, és esetleg más fajok tudják pótolni annak a kieső fajnak a szerepét. A a probléma kettős lehet. Az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy mely fajok azok, amik nem olyan fontosak, és mely fajok azok, amik nagyon fontosak. Pontosabban nem tudjuk minden esetben. Néhány esetben tudjuk, hogy vannak fajok, amik rendkívül fontosak, és mindenképpen meg kell őket de mondjon ilyen de... fajokat
0: Mondjon ilyen fajokat egy őserdőben, hogy mik azok a fajok, amelyek nagyon fontosak egy őserdő számára, és hogyha eltűnnének, akkor az őserdő is eltűnne.
1: Hát ezek, ezeket nevezi kulcsfajoknak, mondjuk általában például nagy ragadozók ide szoktak tartozni, amik szabályozzák a példának a mennyiségét, de például denevérek is ide tartozhatnak, és történt is ilyen, hogy denevérek megritkultak, és aztán kiderült, hogy a denevéreknek nagyon fontos szerepük volt a maguknak a terjesztésében. Tehát, hogyha a denevérek kihaltak egy területről, akkor néhány fafajnak a magját semmi sem tudta terjeszteni, következésképpen, Megrépült az a fa, és esetleg az egész esőerdőnek a szerkezete sérülhet és átalakulhat. De egy-egy nagyobb termetű fa, ami mondjuk különösen sok gyümölcsöt terem, és különösen sok állatot lát el, az is lehet ilyen kulcsfaj, aminek a kiírtása alapjaiban alakítja át az egész ökoszisztémát.
0: Végül azt a kérdést teszi föl, hogy mit tehetünk az őserdők megmentése érdekében mi magyarok. Tényleg van-e bármilyen mértékű ráhatásunk az őserdők megmentésére? Javasolja, hogy ne vegyünk trópusi eredetű fabútort, ne vegyünk olyan termékeket, amelyek pálmaolajat tartalmaznak, el kell kerülnie a nagyüzemi módon termelt húst, a gyümölcsökkel kapcsolatban azt írja, hogy csak ellenőrzött helyről származó gyümölcsöket vegyünk, de ezek nem egyszerű dolgok, nem gondolja?
1: Elsőre nem tűnnek egyszerűnek, és amikor ilyen tanácsokat fogalmaz meg az ember, akkor Fennáll a veszélye annak, hogy aki ezt hallgatja, arra gondol, hogy na ne, még erre is figyeljek, meg erre is figyeljek, hát akkor mikor fogok hazaérni a bevásárlásból. És talán elsőre, amikor utána kezd nézni az ember annak, hogy akkor mit vegyek le a polcról, és mi az, amit inkább ne vegyek meg, és ezzel ne támogatom az esőerdőítást, akkor ez valóban nehézkes, és eleinte időbe kerül. De ez egy rövid ideig tart, és utána pedig, amikor már tudja az ember, hogy mi az, aminek utána nézzen, milyen márkákra figyeljen, milyen jelzésekre figyeljen, milyen minősítési rendszerekre figyeljen, akkor ezt megszokja, és automatikusra válik. És mi már a feleségem, mert így vásárolunk, és nekünk ez már semmilyen plusz időben nem kerül. Azt be kell vallanom, eleinte, egy kis időbe került utána néztünk az interneten, hogy akkor mi az, amiben van pámolaj, mi az, amiben nincs, vagy a boltban megnézegettük a, csomagoláson, és ez, ez ott időt vett igénybe, viszont miután megjegyeztük, hogy melyik márkák azok, amiket megvehetünk, most már ez semmilyen pluszidőt nem jelent, mert a boltba bemegyünk, és tudjuk, hogy mi az, amit levehetünk a porcról, mi az, amit pedig el kell kerülni. Hát ezt a kis befektetés szerintem megéri, egy kis időt rászán az ember az elején, hogy utána nézzen, utána olvasgasson, és utána pedig jó lelki ismerettel mehet bevásárolni, és tudja azt, hogy ő a fogyasztóként nem járul hozzá az esélyed
0: Most az jutott eszembe, hogy például az MTA ökológiai kutatóközpontjának nem lenne dolga az, hogy kampányt csináljon például egy ilyen ügy érdekében?
1: Szerintem nem. Mi elsősorban kutatóközpont vagyunk, és minket elsősorban azért fizetnek, és elsősorban az a feladatunk, hogy kutatómunkát végezzünk, és hát az időnknek egy kis felmaradó részében Foglalkozhatunk ismeretterjesztéssel azzal, hogy az eredményeinket, vagy az ökológiának a legfontosabb ismereteit a, a szélesebb közönsége is megismertessük. Ezért van most ez az interjú is többek között. Ebben is nagyon igyekszünk aktívak lenni, sokan előadásokat eljárnak tartani, vagy interjúkat adnak, könyveket, ismeretterjesztő cikkeket írunk, de önmagában egy ilyen kampány. Elindítása szerintem nem egy kutatóközpontnak a feladata, ez euh, inkább azt gondolom, hogy egyrészt a szervezetekhez tartozik, aki természetesen nagyon túl vannak ferelve szegények, úgyhogy őket nem lehet okolni, ha nem marad mindenre energiájuk, és másrészt pedig bizony ez politikai döntéshozatal is függene, tehát ennek az oktatásban sokkal jobban jelen kéne lennie, mint amennyire jelen van. E, és hogyha ezt a gyerekek az iskolában megtanulnák, hogy mi az, amit ami tesznek, ami rosszat eredmény ez a világban, és mi az, mik a tetteiknek a, a, a jó következményei, akkor ez sokkal hatékonyabb lenne, mint hogyha itt hát egy, egy nem alapvetően nem ismeretterjesztéssel foglalkozó kutatóközpont próbálna ebbe így belekontálkodni, hogy úgy mondjam.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és remélhetőleg ez az interjú ennek az egyik dolognak elegette ezt, tehát segíti az embereket abban, hogy, hogy a megfelelő terméket válasszák a boltokban. Reméljük, ne...
1: hogy így lesz.
0: És hogy védjék azáltal is az őserdőket, hogy mit vásárolnak.
1: Nagyon szépen köszönöm az
0: interjút. Erdős László, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont Visszaértünk a jelenbe. Najman Gábor utópia című műsorát hallották.